0: Sejam bem-vindos ao Enclave, o seu podcast de joguinho, para você ouvir enquanto os serviços públicos do Brasil são sucateados e vendidos a preço de banana. Eu sou Agostinho Torres e estou aqui com o Mal.
1: Oi, eu sou Mal e tenho 10 reais.
0: E bora lá falar dos joguinhos, né? Mas antes eu gostaria de falar que viva o SUS e viva o Correio do Brasil também. Bora lá. E aí, Mauro, como é que tu tá desde a última gravação aí? Olá. Desde a última quinzena eu ando
1: bem, recebi meu salário.
0: Ah, sim. Não foi exatamente a última quinzena não, que eu acho que faz uma semana e pouco, né? Mas tudo bem. Tem assistido alguma coisa que tem gostado? Como é que tá aí essas coisas?
1: Ah, cara, assisti The Big Bang Theory, não gostei. Assisti The Office.
0: Tu nunca tinha assistido?
1: <risos> ah, nunca tinha assistido. Foi assistir The Office, gostei.
0: Vai entender. Eu tenho uma preguiça danada, Mas cara, de ver partners... The Office.
1: É... O pessoal disse que morga né, depois de um tempo, mas no momento eu tô curtindo.
0: Eu nunca assisti The Office eu só tenho preguiça de começar porque eu não sou um ah. cara muito de humor, né? E me conhece, sabe que eu sou meio assim mal-humorado e tal, aí pra mim o humor tem que ser uma parada muito específica e às vezes eu gosto de coisa nada a ver, coisa bem idiota, como por exemplo, eu gostei de Friends, tá ligado? É a coisa menos provável que eu vá gostar na vida, eu gostei daquele É ali. o
1: bad boy que gosta de Friends, tá mas, aí o tema.
0: <risos> mas é assim mesmo. Rapaz, <risos> recentemente, uma coisa que me surpreendeu que eu assisti e gostei, foi aquele He-Man novo, né? Master of Universe que é tipo uma revisitada do universo do He-Man com a perspectiva um pouco mais adulta. Tava todo mundo queimando, ah, não tem He-Man, não sei o que, tá uma bosta. Cara, tá muito bom, cara. Não entra na vibe desses caras aí não, dessa galera, da o maior problema
1: dessa série, o maior problema que a gente teve dessa série foi que eles anunciaram, a Netflix teve a cara de pau de começar a anunciar como série do He-Man. Se você for pesquisar a peste do Banner, o Banner tem o He-Man no meio, tá ligado? Todo mundo no cantinho assim, é o He-Man no meio. E eles anunciavam como He-Man e os Mestres do Universo. E faltando três dias, os caras mudaram só pra Mestres do Universo. Aí o pessoal começou a estranhar e tal. Foi marketing, né? Foi não, marketing. Não, mas eu acho
0: que não tem esse problema todo aí também, não. Porque o He-Man tá presente o tempo todo na série. Pelo menos os primeiros episódios aí, que são cinco primeiros episódios e depois tem os outros cinco, né? Que vai sair, eu acho que no final desse ano e tal. É... Segunda parte ainda. A né? menina lá, eu esqueci o nome dela, Tila, né? Que é, a, a, digamos, a principal. Mas não é só ela, tá ligado? Tem espaço pra até os vilões participarem bastante é... porque enfim, eu não vou dar spoiler do que acontece lá, mas os vilões se juntam com os mocinhos em certo momento e a série explora todo mundo. E eu não acho que é uma série que não tem o He-Man. O He-Man tá presente o tempo inteiro porque todo episódio começa Exato. e tem um meio com uma lembrança do He-Man, tá ligado? Porque as histórias estão todas conectadas. Aquele universo ele não tem como se desprender do personagem do He-Man. E aí tá todo momento sendo lembrado, a Tila tá todo momento... É Tila, né? O nome da... da menina lá? Isso, é Tila. Ela tá o tempo todo também sentindo a falta do He-Man, os dramas todos estão conectados com a ausência do He-Man naquele universo, então eu acho que também a galera deu uma exagerada em relação a isso, porque são os meus cinco episódios, não é a temporada completa que saiu, agora bora ver essa e um outro parte outro detalhe, de final, né? A galera não leu a sinopse só não leu a sinopse. É, agora sinopse bora... se fala, que
1: é da Tila, série
0: Agora, bora ver essa parte. Mas não acho que nem só a Tila. A Tila é, digamos, quem leva o roteiro, mas todos os personagens, como eu disse, até vilões, eles e, é, ganham mais destaque, né? Então, eu acho que a galera tá... Tem outra
1: perspectiva, tá... né? A gente tem o, aquele outro foco, aquele outro olhar.
0: Eu acho que a galera tá é, com uma vontade mesmo e tal, porque a galera tem esse papo de dizer que... Ah, é... Como é? Social Justice World, né? Uhum. Tem esse negócio aí, o, o, os americanos principalmente... Ah, tá botando mulher, foda-se, meu irmão. O negócio é bom e acabou, tá ligado? Pra <risos> mim é isso.
1: Tá é com a mesma ideia do Rafael PH, você. Mas
0: eu só assisti isso aí mesmo. E assim, é... não é a melhor série do mundo. A animação, continua uma animação meio tosca, assim, algumas coisas. A ação não é a melhor ação do mundo. Mas eu gostei do modo como eles exploraram de maneira adulta a herança do universo do He-Man, tá ligado? Que é um universo totalmente desconexo, né? E eles conseguiram conectar bem aquilo ali numa história coerente. quem a gente sabe, né, que o He-Man foi feito mesmo, aqueles personagens tudo para vender boneco, não tinha um, um conceito mesmo de mundo, isso aí foi criado ao longo do tempo, e era tudo desconectado para vender boneco, e eles conseguiram fazer um trabalho muito bem de juntar tudo, mas é isso né, Vamos bora lá falar dos joguinhos e tem mais alguma coisa aí? Ah, só para constar pessoal, quando eu falei
1: que eu tinha 10 reais é porque se querem mandar mais, manda aí pra gente né, Augustinho, pra gente comprar o Correios <risos> <risos> porque estão querendo vender quase nesse preço, gente pelo amor de Deus.
0: É, aí tá foda vender o Correio para me vender meus livros físicos, vai ser complicado.
1: O pior, o que me... Só pra constar aqui um adendo, o foco do, do podcast nem é esse, mas eu vou soltar aqui, é que, gente, o Correios, ele só é monopólio do envio de documentação e correspondência pra produtos e objetos. Ele não é monopólio. Tem outras coisas aí. É um
0: negócio complicado esse negócio de querer venda do Correios. Tem a galera que cai desse papinho de que vai ser melhor. Pra quem mora em São Paulo, e nem pra essas pessoas não vai ser, mas esse pessoal tem a ilusão de que o, o Brasil todo vai ser Digamos, contemplado como uma grande metrópole, vai ser? Pra quem mora no Nordeste, quem mora em periferia, pra quem mora no Extremo Norte, vai ser uma desgraça, porque todos os serviços meio que dependem do Correios, né?
1: Isso. Então a malícia tá nessa compra e venda aí.
0: Mas tamo aí. Vai ser foda, mas vamos ver aí pra se concretizar, né? Porque foi aprovado nas câmaras dos deputados e tal, mas ainda vai pro Senado. Vamos ver. Provavelmente vai passar. Mas se ilude quem acha que isso não vai afetar nada Porque até o seu joguinho que você compra no Correio Isso aí vai ser afetado o valor Porque, enfim, né? vai ser tudo As coisas que você compra da China Tudo vai ser afetado Tipo, não tem nada no Brasil que não vai ser afetado por isso aí Por isso que era um negócio que a gente tinha que lutar com unhas e dentes Pra que não acontecesse, é foda mas, pá. E não é só isso, tá, tá tanta desgraça nesse Brasil né? Mas vamos lá pro joguinho pra ver se dá alguma felicidade no nosso coração aí Bora lá Eu começo ou tu começa mal? Sempre a pergunta é de toda episódio. Ah, crucial. Mas hoje vamos começar junto. Vamos falar de, do
1: último game que a gente recebeu. O sinal obrigado aí pelo desenvolvedor e tudo mais. A gente ganhou o Karma City Policy
0: é um jogo desenvolvido pela Mecha Games, que é um estúdio que foi fundado pelo Caio não se não me engano ele é de São Paulo, e ele tá há dois anos desenvolvendo esse jogo sozinho. Eu participei de uma live com ele recentemente, num podcast barra live do Telinho McFly, que é tipo ele é um dublador, ele é um cara conhecido pra caralho nesse mundo game no TikTok ele convidou eu, o Caio e outras pessoas pra falar, pra conversar e tal, e o Caio fala que esse negócio de desenvolvedor solo, né, não é exatamente como muita gente pensa, porque, por exemplo, ele é o desenvolvedor solo do Karma City. Mas ele comprou assets, comprou música, né? Então, tipo, não foi ele que fez exatamente tudo, né? Mas, tipo, eu não acho que isso tira qualquer mérito do trabalho dele. Porque é dois anos desenvolvendo o código.
1: Ele teve o trabalho de procurar, né? Também... É, exato. E de, é, e de tipo,
0: contratar pessoas específicas pra trabalhar naquilo ali. Eu não acho que tira nenhum mérito do desenvolvimento. E pra mim isso é desenvolvimento solo, sim. Porque o cara tá sozinho sendo game designer, né? Que é como tu disse. Exato. Ele teve que criar uma coerência entre a música, entre a arte, entre o roteiro entre as várias coisas diferentes que o jogo aborda né, ele teve que criar essa coerência, ele é o game designer e o game designer é o cara que praticamente dirige né, o jogo. Bastante
1: coisa, tudo nas costas dele né, não tem ninguém, só ele.
0: Exato, o jogo atualmente no momento que a gente tá gravando esse podcast ele tá em campanha coletiva no Catarse, ele já atingiu a meta mínima né? que ele tava lutando aí pra conseguir pra finalizar o jogo porque ele disse que já tá 75% completo pelo menos o jogo vai sair. A versão que a gente recebeu não tem PTBR, mas ele disse que quando o jogo for finalizado ele vai traduzir pra PTBR. E ele me deu até uma informação que eu achei bem curiosa. Mal, que ele disse que 12% do público dele é brasileiro. O resto tudo é gringo, tá ligado? Por isso que ele botou o jogo em inglês. Ele focou isso em ser inglês.
1: Em inglês. Eu entenderia isso, entenderia. Ele tem um público formado lá fora.
0: E ele disse também que o maior público dele é russo, tá ligado? Que interessante. Que é tipo, nada a ver, tá ligado? Eu tenho conversado com outros desenvolvedores e eles dizem a mesma coisa, cara, que o público dos seus jogos. Porque quando tu bota na Steam, aparentemente, quando o jogo tem um bem, um acabamento um visual e tal interessante, você consegue fazer várias vendas e a maioria das vendas não são pelo público BR, porque eu acho que é falta de acesso mesmo, né, que as pessoas no Brasil têm pra comprar esses jogos e tudo mais. Exatamente. Mas eu fiquei surpreso, cara, com esses dados aí. Pra mim, esse é um dos defeitos que o jogo tem no momento, que é esse fato de justamente ele não tá em PTBR, mas a gente vai chegar nisso, bora conversar aí sobre como é que é o jogo, bora conversar sobre tudo. Como é que tu classificaria o jogo mal? Porque eu, a minha perspectiva, por exemplo, é bem diferente do próprio para o desenvolvedor. Mas como é que tu acha o jogo? Tipo, ele é, o que, é que ele é como um tipo de jogo? Ó,
1: pra categorizar ele, eu não, não, não entendo uma categoria específica que eu poderia encaixá-lo. Porque eu sinto que ele tem um pouco de RPG, eu sinto que ele tem um pouco de ação e sinto que ele tem um puzzle, ele tem, como é que eu posso dizer assim, mecânicas diferentes, né? Mecânicas próprias que, por sinal,
0: eu curti bastante. Pra falar a verdade, eu como escritor, eu acho que esses negócios de tipo, gênero, é um negócio muito mais fluido do que as pessoas pensam. Por exemplo, Exemplo, um jogo que é baseado em Dark Souls, mas ele tem coisa de puzzle. O que eu quero dizer é que, tipo, os gêneros eles são muito menos rígidos do que a maioria das pessoas tem na cabeça, essa ideia, né? Os jogos geralmente são misturas, assim como os livros são misturas. O cara pega um monte de referência. Exato. Claro que tem uma mais forte, né, que o cara usa pra vender. E eu acho que esse que é o ponto principal de, digamos, categoria e classificação. É mais um negócio de tu comunicar pra pessoa pra poder vender, né? Isso. Mas eu considero também ele como um RPG é um RPG é, narrativo, principalmente, né? Porque eu acho que a coisa principal do jogo é justamente essa parte narrativa dele. Do enredo, personagens. Sim. É, pra mim, a questão narrativa é a mais importante. Pra mim, o jogo, ele se baseia em três pilares, que é o minigame de telefonista, que é aquilo que tu falou, eu acho que é o que ele faz bem único dele, assim, né? Lembra bastante até um jogo que eu curto pra caramba, que é Paper Please. Tu jogou Paper Please?
1: Joguei, é o do controle de
0: fronteira, ali. Sim, lembro. sim. E eu acho que esse minigame de telefonista é uma das partes que eu mais gostei do jogo porque justamente traz um caráter muito diferente pra ele, né? Porque o, o enredo do jogo vou falar aqui de maneira geral de maneira simplificada, é que você é um policial que tá chegando nessa delegacia que é a Karma City Policy, e aí você vai trabalhar justamente como telefonista antes você nem era telefonista, na outra delegacia você trabalhava mesmo como agente e tal mas ocorreu uma treta, te mandar pra essa outra delegacia e você vai, tipo, receber um downgrade aí de emprego, você foi botado num cargo mais baixo. E aí esse cargo é de telefonista. Esse minigame de telefonista é muito interessante porque as pessoas ligam a delegacia, você é o atendente, e aí você tem que avaliar a situação em que aquela pessoa tá passando, e através disso você vai mandar policiais, ou então vai mandar viatura. Você tem recursos muito limitados, por exemplo, são três recursos que você tem disponíveis, é número de policiais, número de kits e número de viatura. Os kits é tipo armamento, o cara colete, uma arma melhor, a viatura, é pro policial chegar mais rápido no local, aí dependendo do caso, chegar mais rápido faz com que ele seja mais solucionado e tal. E aí no computador do telefonista você tem uma análise que faz uma digamos, perspectiva da idade daquela pessoa que tá ligando o sexo dela, e também o um estado sentimental, como é que ela tá se sentindo, né? E eu acho que essa camada desse jogo do minigame é muito interessante porque você vai ter que fazer decisões, que às vezes são decisões tensas, porque aquelas pessoas não são números são vidas humanas, né? E aí tipo, o ela diz, ah, tem alguém no meu quintal. Aí tu fica meio suspeito porque às vezes a pessoa fala umas coisas que parece que ela tá meio doida da cabeça Porque você pode fazer três perguntas pra cada pessoa, né? E aí através dessas três perguntas você vai sondar um pouco sobre aquele caso Pra saber o que, que você faz E como eu disse, é tenso porque os recursos são limitados Às vezes uma coisa parece muito urgente aí você manda dois policiais Só que aí só tem três policial disponíveis Você mandou dois, ficou só um disponível pras próximas duas ligações Aí futeu, tá ligado? E às vezes você parece que é um caso simples e você manda um policial sem armamento mais complexo Sem colete e tal e o policial se fode. E tem muitas vezes também que é trote, né? Tem uns meninos que ficam passando trote e aí você tem que ficar fazendo essa avaliação. Pô, será que vale a pena mandar isso aqui, mandar aquilo ali? E o jogo explora bastante essa questão de precarização da polícia e as pessoas têm que trabalhar com o que tem ali disponível. Tem momentos, por exemplo, que você vai ter pouquíssimo recurso e quando você falha, o chefe lá da delegacia diz, pô, não se culpe. Isso aí, infelizmente, é pela falta de recursos que a gente tem aqui. Então, esse minigame de telefonista, pra mim, lembrou muito muito perplexo por causa dessa questão tensa que ele cria entre você ter que tratar as pessoas que estão na sua frente, as pessoas que você está lidando como seres humanos e não como um número, tá ligado? Não é só uma estatística, são seres humanos reais que dependendo da sua escolha vão se dar bem nem se dar bem, vão pelo menos ter atendido o problema que eles estão passando ou vão morrer, né, às vezes ocorre disso e às vezes ocorre do policiais morreram também porque você mandou eles primeiro do fogo cruzado sem saber direito o que que tava acontecendo e eu curti muito, muito, muito e pra mim esse é um dos três pilares do jogo esse minigame telefonista, depois vem a exploração e depois vem o combate cara, vamos
1: falar do minigame de combate que por sinal é muito <risos> é bem diferente do que a gente já viu, né o que, é que você achou do seu minigame de combate qual foi a sua experiência de... de susto assim de primeira, porque pra mim foi um susto, né
0: como assim? Por que foi um susto?
1: Porque eu tava esperando assim, pô, vai ter um combate, e, e tipo, o jogo ele tinha uma pegada de RPG, de escolhas, de coisa que você sentia que você seria punido não, eu pensei, pô, vai ser uma coisa de turnos, ou vai ser uma ação, não, é um pinball.
0: É, na verdade, eu já tinha visto, porque eu acho que é uma das coisas que a Mecha Games mais divulga sobre esse jogo é o fato do combate dele ser um combate de pinball, que inclusive Ai. eu acho que é um erro, porque pra mim a maior parte do jogo é o um minigame de telefonista, eu acho que eles tinham que puxar mais pra esse lado narrativo na divulgação, tá ligado? Mas é uma das coisas que eles mais colocam na frente é o combate de pinball. O combate, eu confesso que, na verdade, eu não gostei tanto, porque, por mais que a ideia seja interessante, eu acho que falta variedade de tipos de bola, de pinball, né? No caso, pra você. dar uma dinâmica diferente. Ele tem algumas coisas que dão dinâmica diferente no combate, porque dependendo de onde você tá lutando com o cara, com a pessoa, esse combate, ele vai ter, digamos, elementos diferentes. Por exemplo, se você tá num refeitório, vai ter umas mesas de refeitório pra atrapalhar a sua bola, né? De ficar passando e batendo os caras. Isso. Porque o combate, basicamente, como o Mal disse, é uma mesa de pinball que tem um inimigo na parte de cima, e você fica controlando as palhetas com as defesas do seu controle, eu não sei quais são os atalhos no teclado, aí você vai ter que atingir a bola do, do pinball na pessoa pra dar dano nela. E você fica dando dano né, nela até matar ela. E, como eu disse, cada cenário... E se a bola
1: escapa, você toma, né? Ainda tem isso. É,
0: e você também tem um número de bolas limitadas quando acabar, digamos, você morre, né? E aí, cada cenário vai ter coisa diferente. Por exemplo, como eu falei, no refeitório vai ter mesa de comida, na prisão vai ter umas celas em que os prisioneiros ficam saindo, alguns deles, né? Enfim, tem, tem essas Coisas, só que eu acho que falta um pouco mais de dinâmica na questão do tipo de opções de bolas que você tem pra atingir o inimigo, tipo pra dar uns efeitos diferentes e tudo mais. Ou algum
1: efeito em cada bola, alguma coisa. Uma coisa que deixa mais dinâmica e diferente a cada combate, né? Tá faltando aí.
0: Exato. Mas não é algo que me incomoda porque. É muito pouco combate que tem, eu acho que é bem pontual mesmo. Isso. nos momentos não, certos. é tipo aquele tipo de jogo que vai ficar te colocando o tempo todo pra lutar. É muito pontual e, pelo fato de ser pontual, não dá pra tu enjoar, tá ligado? Mas se fosse mais longo, se tivesse muito mais combate no jogo e ele ficasse nessa dinâmica, eu talvez ficasse um pouco entediado dele. Mas não é algo que atrapalha muito, não. Então, combate, como tu disse aí, tem esse aspecto interessante, esse outro aspecto que eu acho que é pela limitação mesmo, de, de desenvolvimento e tudo mais. E a gente tem o um terceiro ponto desses pilares que eu disse aí, que eu acho que é o, o jogo se desenvolve, que é a exploração, né? Eu acho que a exploração é uma das partes mais interessantes dele, porque, Sim. como eu disse, pra mim, esse é um RPG narrativo. Então, a grande coisa dele é você sair pelo mapa da delegacia, conversando com as pessoas, tentando entender o que tá acontecendo naquele mundo, tentando entender porque tem muita loucura acontecendo. Todo mundo na delegacia parece ser meio perturbado da cabeça.
1: E parece não gostar de você.
0: É, não gosta da gente porque eles falam que tem um antigo... Telefonista é uma pessoa muito querida Por todo mundo E aparentemente Tem um mistério Por trás do fato De que ele foi demitido Que ele foi transferido não lembro ao certo O que que aconteceu Mas todo mundo Que a gente fala Ah, você sabe por que Que outra pessoa Foi retirada do cargo? E você Não, me diz, ninguém diz Tá ligado? Porque ninguém sabe direito e Eles só falam Que tem um boato por aí Mas eles não explicam Exatamente qual é o boato E a gente tem muitos personagens Interessantes pra explorar Tem o chefe da delegacia Que é uma pessoa Que tá o tempo todo Tentando agradar o prefeito pra juntar recursos pra delegacia, porque como a gente falou, tem esse problema, né, de que tá faltando recursos, tá faltando policial, viatura, tá faltando equipamento, e esse chefe da delegacia, ele é o cara que quer a todo custo agradar o prefeito pra que consiga recursos, né? E o outro personagem que é interessante também, é justamente o prefeito. O enredo principal parece girar um pouco ao redor dele, né, porque ele tá criando um monte de leis malucas aí na cidade, isso tá sobrecarregando a delegacia, tá criando vários problemas na delegacia, e esse aspecto de exploração é muito bom no jogo porque o mapa é muito grande. Tipo, a princípio eu pensei, pô, é uma delegacia, né? Vai ser um negócio talvez muito limitado. Uhum. Mas não, tem muita coisa na delegacia. Tem a enfermaria, tem a parte do almoxorifado, tem a parte da oficina, os refeitórios, a parte em que os Oficiais de polícia mesmo estão trabalhando, a recepção e tudo isso, tipo, ligado. Tem uma prisão lá dentro também, porque, enfim, né, tem que botar algumas pessoas detidas e tal. E essa parte é uma das partes de exploração que eu acho que é a mais interessante do jogo. Você vai, como eu falei, conversando com os NPCs entendendo mais da lore daquele mundo, do que que tá acontecendo. Porque
1: você é odiado, tanta coisa.
0: <risos> porque o quê?
1: Porque você é odiado, é tanta coisa que acontece, né?
0: E é isso, cara Eu acho que é um jogo muito bom Eu acho que o Caio tá de parabéns Pelo trabalho que ele fez Juntando todas essas questões O um minigame de telefonista Com uma boa exploração E o roteiro, cara Eu acho que o roteiro é a parte principal desse jogo Porque é um roteiro que trata justamente De coisas absurdas Ele tem um clima meio burocrático Inclusive com a vibe meio The Office Que é tipo é um escritório da delegacia Com um monte de gente maluca da cabeça trabalhando junto Então tem esse toquezinho assim, de humor, esse toquezinho que na verdade eu acho que é o que leva o jogo nas costas, que é um enredo com um toque burocrático, absurdo, irônico, e tem essa pegada de comédia que vai explorando. Isso. O final da, da versão prévia que a gente teve, é um final que me deixou com bastante vontade de querer saber o que que tá acontecendo. Porque pra quem não sabe, o jogo tá em acesso antecipado na Steam, você pode comprar lá, caso a campanha do Catarse não esteja mais aberta, né? Porque eu não sei que dia que esse episódio vai sair. E tá faltando 4 dias pra acabar a campanha, né? Então provavelmente não vai dar tempo de publicar enquanto ainda tiver com a campanha ativa. Mas eu recomendo demais, demais esse jogo. Compre a versão antecipada pro Caio ter mais dinheiro e poder fazer a finalização do jogo da maneira melhor possível.
1: E agora a gente vai começar a falar um pouquinho do Hollow Knight, o último jogo que eu tive uma experiência, que eu comecei e terminei na mesma semana. E que eu me diverti bastante, né? Vamos dizer que tomou muitas horas do meu dia, que puxou meu tempo, mas que valeu a pena. Valeu a pena e me estressou um pouco porque algumas coisas são bem difíceis. Mas primeiro ponto que eu tenho que falar, eu acho que é do modelo que ele foi criado, a concepção da ideia, e todo o cenário dele é uma coisa diferente, né? Você joga no mundo de insetos, aparentemente você joga num mundo minúsculo. Você vê insetos, você vê lesmas, você vê diversas coisas que podem... Como é que eu posso explicar? Podem te chamar para o jogo ou podem fazer com que você olhe e diz Pô, esse jogo é muito acinzentado, esse jogo é muito escuro. Só que eu acho que é o que deixa ele bonito, é o charme dele. Ele consegue me trazer um roteirinho interessante. E a jogabilidade. Que eu acho que é o, o ponto principal que faz as pessoas jogarem Hollow Knight. É, pela, é principalmente pela jogabilidade.
0: Eu acho que a arte de Hollow Knight é uma arte realmente muito bonita, muito bem feita. Agora eu discordo nessa parte em relação ao roteiro. Eu acho Hollow Knight um roteiro tão, assim, solto, que ele pega muito dessa vibe do Dark Souls, né? De que é um roteiro misterioso, é. arqueológico, um negócio que se você quiser saber o que tá acontecendo, você vai ter que explorar muito e prestar atenção em cada detalhe do ambiente, em cada mini conversa que você tem com algum NPC, porque ele é muito disperso. Ele não tenta contar uma história muito coerente. Tipo, ele dá de mas você que se vira aí pra juntar tudo. Aquilo que tu falou no último episódio do Dark Cells. Só que aqui tem muito mais substância, mas ainda continua sendo aquele... Como é? Dar dá o, dá o cuspe é, pra fazer é, a sopa. O é, um negócio...
1: um monte de lugar, você junta tudo e faz a sopa. Só
0: que aqui no Hollow Knight, eu acho que ele tem muito mais elementos, muito mais lore, né? Muito mais coisa do que um Dark, um Dark Cells. Caralho, eu tiro na minha cabeça do Dark Cells. No Dead Fell.
1: É, o Dark Cells, ele tem uma gama muito grande de... <risos> de jogabilidade. Eu acho que a jogabilidade dele é um pouquinho mais limitada. Você se encontra com algumas habilidades, não são tantas. Você se encontra com... Basicamente, o jogo vai lhe dar só poucos meios de você fazer o mesmo objetivo. Ele não vai ter o que a gente tinha encontrado no Dark Cells. Que a gente tem várias armas, que a gente Dead tem Dead Fell, rapaz. <risos> não, eu falei de propósito. <risos> É, que a gente tem várias armas, vários poderes. E no Hollow Knight a gente tem uma variedade, sim, de poderes. A gente tem uma variedade, sim, de habilidades, coisas que são interessantes, que deixam o gameplay diferente, mas não vai ser aquilo de, que você vai olhar e vai dizer meu jogo vai mudar todinho por causa disso. Não, o jogo vai estar tá muito bom, vai melhorar em alguns pontos, mas ele vai ser o mesmo jogo do início ao fim. Não vai ser a cada jogabilidade que você vai sentir que é outro jogo. É difícil... Você tem essa sensação. Mas em compensação. A sua jogabilidade que você vai ter com ele. Vai ser uma coisa única. Vai ser uma coisa incrível. Porque o jogo consegue lhe inserir. Ele não é uma coisa imersiva. Mas ele consegue inserir num vício. <risos> Porque o videogame ele é uma coisa que... Ou algumas pessoas gostam. Outras pessoas viciam. E outras pessoas não gostam. Eu gostei e viciei. Foi o meu caso com <risos> Hollow Knight. Por quê? A jogabilidade é muito acertada. É uma coisa muito bem feitinha. Os, os impactos. Você sente o impacto. Você consegue sentir quando você está dando um dash. Você consegue sentir quando você está saltando. O impacto de um golpe que você leva. Tanto o impacto de um golpe que você dá. Eles conseguem distribuir... Isso de maneira muito bem. Eu gosto do tema da, da arte dele, que é uma coisa bonita. É aquele azulado, aquele é, Night Blue, né? O azul, azul escuro. De um jeito que eles conseguem puxar pro cinza, pro branco. E quando eles têm que dar destaque a outra cor, pode ter certeza que alguma coisa tem ali. Quando eles dão destaque a alguma coisa, um jogo que quase não dá destaque a nada em questão de arte e de cor, quando ele dá destaque a cor, eles fazem muito bem feito. Não fica aquela coisa, tipo, tão destonante. É uma coisa que você diz... Pô, aquilo ali tá, tá destacado, mas tá bonito. E não é aquele pontinho vermelho... ou aquela mancha branca na camisa, né? é uma coisa linda. A jogabilidade é inquestionável, os chefes são legais, as DLCs são legais. A variedade do, do mundo e da, dos puzzles que você tem são muito divertidos. Fora o mapa em si, né? Porque ele é um Metroidvania. É um mapa gigante. Você tem muitas salas para explorar. Você tem muita coisa para conquistar. Tem muito objetivozinho. E que vai deixando as coisas mais divertidas. para quem curte um Metroidvania. para quem curte um Symphony of the Night. Ou quem curte um Metroid. Vai se divertir. Porque a pegada do jogo é... Tem sala você vai explorar tudo, você vai pegar o que tiver e você vai usar isso. Tem os NPCs que tem os diálogos únicos, cada um tem a sua personalidade, tem umas animações muito bonitas e tem coisas que parecem ser simples e irrelevantes, mas por exemplo, o jogo quer download, você quer dar um fast travel, tem um, acho que é um escaravelho. Você vai pegar o escaravelho pra dar um fast travel e esse fast travel, ele tem uma animaçãozinha do, de você montado no escaravelho e o escaravelho andando, e uma coisa bonita.
0: É, tudo nesse jogo é muito charmoso.
1: É, é muito mais bonito do que você botar a Bexiga do nome gigante Loading na tela <risos> Não Você vê os caras velho Indo pra onde ele tem que ir E isso é como se fosse O Loading né No caso É o Loading né
0: uma das coisas que eu achei mais interessante quando eu joguei Hollow Knight foi isso que tu falou, tipo o mapa em sentido geral, tanto pelo backtracking de você, às vezes depois, quando vai avançando no jogo, né você vai ter que voltar em alguns lugares, esses lugares estão modificados, e com as habilidades novas que você tem, você explora de maneira diferente esse mesmo mapa lá do começo do jogo, por exemplo, e tal mas também a ambientação do jogo é muito misteriosa é, é tipo um mundo de insetos melancólicos porque parece que tudo foi destruído tudo tá meio em ruínas parece que tipo, aquela pequena civilização de insetos que tem ali que sobreviveu, é tipo os restos de uma coisa muito maior e tal e o mundo consegue passar essa sensação de melancolia, através das músicas através dos cenários essa parte do jogo é muito muito, muito boa, que eu acho que é a parte que realmente me pegou do Hollow Knight, foi a princípio isso, o quanto charmoso o jogo era em tudo, como tu disse, em todas as animações em todos os feedbacks sonoros quando tu bate nas coisas, quando tu usa as habilidades e as ambientações, cara. Cada mapa desse jogo é muito bem feito, tanto em termos de level design quanto em termos artístico mesmo. É tudo um, um tema, tudo se encaixa, sabe? É muito foda.
1: Você vê que foi algo que o desenvolvedor passou um tempo e focou pra testar coisinha por coisinha, pra ver som por som, pra ver impacto por impacto, o que ficaria perfeito.
0: E o mais louco é que são poucas pessoas fazendo o jogo, foram pouquíssimas pessoas. É. Eu acho que é quatro pessoas que fizeram esse jogo. E eu, eu, quando ele saiu, eu lembro que a grande coisa que todo mundo ficava era, caralho, como é que quatro pessoas conseguiram fazer um jogo com tanto detalhe, tá ligado? Porque é muito detalhado tudo nesse mundo, tem vários, cada região tem uns inimigos diferentes, tem coisa diferente, tipo, é muita coisa pra o tanto de chefe que tem nesse jogo, meu irmão. É muito chefe, velho. E quatro pessoas, tá ligado? São quatro pessoas que fez, cara. É foda. Como a gente disse, né? Quatro pessoas. É claro que teve freelancers trabalhando com a arte, né? Com a música. Mas, porra, quatro pessoas no estúdio principal, né? É muito pouca pessoa pra tanta coisa que entregaram, cara.
1: Pra é tanto capricho. Eles conseguiram fazer um capricho Que você consegue observar coisas Tipo, você toma o um impacto de um boss De um hit de um boss Aquele famoso saltinho pra trás Aqueles framezinhos de invencibilidade Que a gente tem quase todo side scroll Quando você toma um hit você percebe que não é tão grande Tipo, o gap do, 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 do golpe que você levou Você é afastado Você toma aquele knockback Mas você vê que se você toma o um knockback De um mobzinho Não é esse knockback todo Você vai só um pouquinho pra trás é Alguns mobs dão com mais força Você vai mais longe É uma coisa que é muito bonita de se ver É um jogo bem caprichado e como você falou, foram poucas pessoas na equipe. Mas eles tiveram uma, uma atenção muito grande aos detalhes. A história é confusa mesmo. A gente. Até hoje eu não entendi. Não vou mentir. É uma historinha bonitinha, tudo. Mas é
0: confusa. <risos> tu fez o final, o true End. Oxe, eu nem sabia que tinha outro. <risos> que é o dos deuses. o Não, eu nem
1: sabia que tinha, cara. Tem
0: um, um local que você entra e você vai pro mundo dos deuses, que é Boys Rush, e você tem que fazer perfeito em tudo. Matar todos os chefes seguidos e você vai pro final verdadeiro. <risos> tipo, eu nunca consegui também. Eu tive que vir, ver no YouTube, cara.
1: <risos> Depois eu tento, mas eu, eu sei que eu vou tentar mesmo. <risos> é muito difícil. Mas eu né? nem sabia que tinha mais de um final.
0: Não, ele mas tem. Isso ele... É uma coisa ele tem vários né? finais. Ele vários...
1: suga aquele pouquinho do Dark Souls. Ele tem vários finais, é. Ele suga um pouquinho do Dark Souls na hora de contar a história. Ele bebe um pouquinho dessa fonte, né, que que ou não vai virar um padrão, o modo de contar a história do Dark Souls em alguns jogos. Mas, no entanto, eu acho que eu finalizo por aqui, minha experiência foi divertida, quem quiser comprar, compra, porque o jogo é bom, o jogo realmente eu é bom. Eu quero
0: só fazer um adendo, só fazer um adendo em relação ao combate, que outra coisa que eu achei muito interessante no Hollow Knight, é que, por exemplo, Dark Souls, o combate é bate no cara, esquiva espera o um momento de atacar, espera o um momento de curar bate de novo no cara, ele tipo você reage ao que o inimigo tá fazendo, no Hollow Knight, ele quer que você seja mais agressivo, porque você só vai curar você não tem um flasco de extras, né? você só vai curar se você bater no inimigo, então você tem que bater pra encher umas bolinhas lá que te dão um negócio de curar e também de soltar magia, se não me engano, né? acho que é a mesma coisa, né?
1: Ele enche uma barrinha que você pode usar ou magia ou você pode se curar, e, e você só enche essa barrinha se você tá batendo. Se você não bater, você não
0: entra. E isso muda muito a dinâmica do jogo, porque o jogo ele quer que você seja agressivo. Se você ficar só se defendendo no Hollow Knight, você toma no toba, tá ligado? É um jogo que ele quer que você fique em cima do inimigo. Obviamente, lendo quando é o momento de curar, é o momento de recuar, né? Mas você tem que ficar sendo agressivo com o inimigo, que eu acho que é o que faz no Bloodborne depois também e tal. Mas aí já é outra história, porque veio depois e tudo mais. Mas é um adendo porque eu acho muito interessante esse tipo de coisa e vai estar tá no outro jogo que eu vou falar depois. <risos>
1: Mas não mais, eu acho que só pra finalizar, se você quer um jogo pra você se divertir com a história e se frustrar um pouquinho com dificuldade, tá aí, ó. <risos> Mas o jogo é lindo, o jogo é muito bom, é divertido sim. Gente, se você tiver com dificuldade, procure uma dica, porque sempre vai ser necessário. Esse jogo, ele tem uma história confusa, ele não te dá tantas pistas de o que você tem que fazer. É um Metroidvania, você pode se perder. É uma coisa comum em Metroidvania que você, um momento ou outro, você pensa onde é que eu tenho que ir?
0: Essa é a parte que eu acho frustrante em jogo que se inspira em Dark Souls, cara. Tem coisa no Hollow Knight que você você não vai fazer se você não ver vídeo no YouTube, cara. Não tem como, cara. É simplesmente impossível, tá ligado? E é a mesma coisa com Dark Souls. É uma parte que eu acho frustrante, que eu acho antiquada, assim. Não é nem a palavra não é nem antiquada, é obtusa, tá ligado? É um modelo antigo pra conseguir fazer aquela... Tipo, tem uma sequência específica de coisas que você tem que fazer pra fazer o destravar alguma outra coisa. E eu acho isso foda, porque o jogo nunca deixa claro o que tu tem que fazer. Às vezes as pessoas descobrem mesmo de maneira um pouco aleatória. Não é porque o cara sabia que tava fazendo. E aí é foda, porque você perde muita parte do jogo pelo fato de você querer jogar sem ver. Eu sou a pessoa que não vejo YouTube jogando, cara. Eu só vejo mesmo se eu tiver 3 horas, quatro uhum. horas mesmo chefe. Aí é... Tá na roda, né? Porque, porra, eu não vou passar dessa aí merda, você né?
1: Aí tá travado, <risos> tem que ir embora, tem que procurar uma se você travou, busque ajuda não, não fica com aquele pensamento Da galera de não, eu quero zerar Sem ajuda, e às vezes você nem zera Alguns jogos, às vezes você nem zera eu Fiquei preso numa amnésia num, num trecho muito bobo por causa disso Mas bora lá, e vamos falar do próximo mas jogo Mas aí eu pô.
0: acho que é problema de design Muitas vezes, né, tipo, se for por dificuldade Beleza, mas se for por você Não conseguir sair daquele é um problema De design, né, do jogo exato Mas bora lá pro próximo jogo O outro jogo que eu venho trazendo aqui pra vocês hoje, é também um jogo muito inspirado em Dark Souls. É o Death Souls, inclusive o nome dele. Então tem até Souls no nome dele. É um jogo que foi feito pela Fallen Flag Studio, que é um estúdio que tem pessoas que estão trabalhando na Inglaterra e em Roma. É um jogo europeu de maneira geral. É uma aventura pixel art que ele se inspira em Dark Souls na questão de construção de mundo, em World Building. É, é um jogo com a pixel art muito, 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 muito bonita. E eu até fico um pouco decepcionado por essa pixel art dele, ser muito bonita, porque muitas coisas dessa pixel art não são aproveitadas no jogo. O que, é que eu quero dizer com isso? Como ele é muito parecido na verdade com outro jogo, ele é muito parecido com Titan Souls, que a gente já falou no episódio passado e voltou aqui novamente falando é,
1: dele. não vai, referência nossa.
0: <risos> Exato. Mas é porque o jogo ele é muito parecido com Titan Souls, ele é como se fosse uma evolução de Titan Souls. Inclusive eu acho que esse jogo era o que muita gente queria que Death's Door fosse, que a gente falou também no episódio passado. Porque qual é o lance dele. Ele é aquele tipo de jogo em que você vai simplesmente matar um chefe, aí você anda pelo mundo um pouquinho, mata outro chefe, aí tipo, vai direto. Não tem inimigos normais, não tem muita questão de exploração. Ele é praticamente um Titan Souls mais robusto, tá ligado? E eu particularmente não sou tão interessado nesse tipo de jogo, mas eu quis experimentar, quis ver o que que era, porque tava muita gente falando bem dele e tal. E eu fiquei muito frustrado com essa parte da pixel art dele ser muito boa, porque ele tem um mundo muito mais amplo do que o mundo de Souls, mas não tem nada nesse mundo, tá ligado? Porque não tem inimigo normal, não tem puzzles pra resolver. É tipo como se fosse corredores de luxo pra você ir entre um chefe e outro. E tipo, é uma arte muito foda, cara. Com muitos detalhes, com muita coisa na tela. Muito bonito. Mas não serve de nada, porque você não explora aquilo ali. Isso é tanto que eles colocaram em algumas partes do jogo. Por exemplo, umas portas que estão abertas e você vai lá na porta e você não atravessa a porta, tá ligado? Porque não é pra você explorar aquilo ali. Os locais que você tem pra ir, são muito definidos, são muito específicos que é a sala do próximo chefe, então você mata um chefe, vai pro outro chefe, vai pro outro chefe, pelo menos uma coisa eles fazem bem, porque a principal coisa de um jogo como esse, que o pessoal chama de Boys Rush, né, que é justamente esse negócio de ir chefe atrás de chefe, né, o principal coisa um jogo como esse é o combate, e esse jogo, ele tem um combate que é muito bom, se você for uma pessoa casual que só quer jogar e passar e ir pro próximo chefe e ir em frente você tem um combate simples também mas pra quem quer algo mais avançado o jogo também tem um combate muito avançado com builds com várias habilidades é, você tem tipo de ataque diferente Cara, a, o, o negócio das habilidades desse jogo é muito complexo, porque você tem árvore de habilidades com várias coisas é, por exemplo, árvore de habilidade focada na esquiva que você faz, árvore de habilidade focada no ataque, aí dentro dessas árvores de habilidade você tem espaços para colocar almas dos chefes que você mata, para fazer coisas diferentes dependendo do ataque que você faz, dependendo da esquiva, tipo, é muito complexo pra quem busca complexidade. Agora, se você quer algo simples, você bota lá tudo em ataque, né, e você segue em frente. Inclusive, o jogo, ele não tenta ser burocrático na maneira de jogar ele, porque você pode mudar qualquer hora que você quiser, você pode tirar os pontos de uma arma de habilidade e colocar em outra. Então, nessa parte do combate, o jogo é muito bom. Mas qual é o lance desse jogo, em relação ao combate? É que ele tem um ataque normal, tem esquiva, como eu falei, e tem um ataque concentrado. Quando você faz esse ataque concentrado, o personagem demora um, um segundo e meio, por aí, para você o ataque e ele dá um dash pra frente e bate no inimigo. Se você acertar o inimigo, você ativa um negócio chamado sede de sangue. Com essa sede de sangue ativada, ele fica por alguns segundos uma barrinha, que ela vai decaindo, e quando você atinge o um inimigo com a sede de sangue ativada, você recupera a vida. Então, assim como o Hollow Knight, ele é um jogo que quer que você seja muito agressivo. Você tem que ficar sempre em cima dos chefes. E os chefes, eles são programados, eles, o, todos os movesets dele, todas as habilidades dele, são programadas de modo que ele te dê uma brecha pra você usar a sede de sangue e fica em cima dele. Inclusive tem chefe que vale a pena você usar a sede de sangue e ficar tomando dano e batendo nele. Só que aí depende, como eu disse, da sua build, depende de que você tá focando, depende de onde você colocou cada alma, porque como eu disse, se você, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Tem uma alma de um chefe que eu coloquei no dash, que é o, a esquiva também. E aí quando eu esquivava do ataque de um inimigo, botava uma lança de luz no chão. Com três lanças de luz no chão, eles explodiam e davam um dano de luz em área, tá ligado? E você você pode colocar várias almas diferentes no dash um, um por vez obviamente você pode colocar almas diferentes na sede de sangue pra ativar algo especial quando você ativa a sede de sangue pra botar no um ataque concentrado tipo tem vários locais pra você colocar alma. é muito complexo pra, como eu tô dizendo, pra quem tá buscando algo complexo e eu acho que a principal coisa do jogo realmente o foco todo dele em geral é nesses combates porque ele é um voice rush né mas eu fiquei bastante decepcionado com ele justamente pela, só, pelo fato de ter uma exploração muito pobre e
1: isso me, me afetou porque é, eles têm um diamante e eles não conseguiram lapidar esse sentido, né? Que eles tinham um mundo que poderiam criar, porque eles têm talento. É uma coisa que você vê, eles têm um talento pra e o mundo criar tá lá, tá ligado?
0: O, o mundo tá lá, isso que é foda, porque o mundo tá lá. Tem um mapa, tipo, você anda muitas vezes pra chegar, tipo, de um chefe pro outro, tá ligado? Mas não tem nada ali. E as partes que eles tentam colocar alguma coisa... Por exemplo, tem alguns mapas que tem uns puzzles. Pra você passar até chegar no outro chefe, tem que passar por uma área que tem vários raios sendo lançados. Aí você tem que ficar esquivando. É uma bosta, porque é muito mal feita. É uma das piores partes do jogo. É quando eles tentam usar o mapa grande que eles têm pra fazer alguma coisa. Tipo, uma resolução de problema, um puzzle, digamos assim. Ah, como é que eu vou chegar lá naquele outro lugar? E é muito ruim, cara então nessa parte eu acho que eles faltaram, talvez dinheiro talvez tempo, talvez design de fazer uma parte de exploração do mundo melhor, e isso é foda porque eu acho que eles tinham a intenção de fazer a exploração do mundo melhor, porque tem NPCs espalhados pelo mundo, em que você pode fazer side quests pra ter outros finais diferentes mas é tão desinteressante a história do mundo, é tão desinteressante o que eles estão querendo contar é tão disperso abstrato como, é, por exemplo, Hollow Knight como tu tava falando aí, é abstrato e é assim, eu terminei o jogo também já, eu fiz uns três sinais diferentes, não entendi nada, mas ainda me chegava tá ligado? O que que tem ali naquele negócio quando eu chegar lá? Esse jogo, tipo, foda-se! Eu só queria ir pro próximo chefe, ter, chef, ter uma batalha massa e pro próximo chefe ter uma batalha massa e pro próximo chefe terminar o jogo. E as batalhas são muito boas, os chefes são muito únicos, tem é, maneira de você enfrentar ele com uma desconto, dependendo da sua vida, você vai enfrentar ele de maneira diferente, tem muitas maneiras de você conseguir derrotar eles e cada chefe é uma experiência muito boa própria, muito única... Mas é isso, sabe? É um jogo que eu só tive satisfação mecânica. A história eu caguei. Os NPCs que queriam que eu fizesse coisas pra eles, eu caguei também. E tudo isso pelo fato da exploração ser muito pobre. Você praticamente não tem muita coisa pra fazer. Como eu disse, é... eles gastaram muito dinheiro fazendo a arte desse jogo pra ser corredores de luxo pra você ir pro outro chefe. Eu acho que era mais vantajoso ter feito como o Titan Souls, que é praticamente uma sala colada na outra, tá ligado? Tem muito pouco espaço de explorar, andar pelo mundo. Esse jogo tem muito andar pelo mundo, mas não tem nada, cara. É foda, cara. É foda. Um negócio, como tu disse, uma galera talentosa, um negócio bonito. Pra nada, velho. E aí, foi a... Essa... Pra nada. Essa que é a parte que eu fiquei decepcionado dele, porque, como tu disse, o combate é muito bom. Então, tipo, o principal eles tinham, que é o combate, que é os chefes, Faltou eles habitar esse mundo com algo mais interessante, mas aí vem aquela questão. Talvez não fosse a proposta deles, talvez não tinha dinheiro, talvez não conseguiram. Mas não deixa de ser uma decepção pra mim, porque você tem uma parada tão boa mecanicamente, mas você não tá interessado na, no, no, no mundo. E tem jogos que eu acho assim, por exemplo, Dark Souls é um outro jogo que eu, eu jogo ele mecanicamente. Eu também tô cagando pra história de Dark Souls. Mas eu me envolvo com o clima daquele mundo, sabe, porque Dark Souls consegue passar essa sensação de um mundo decaído, em que a luz está se extinguindo, não sei o que, melancólico. O mundo sabe de Dark Souls, ele me interessa, embora a lore dele exatamente não me interesse. E esse aqui foda-se, velho. Pra mim foi mesmo uma experiência de, pô, essa luta com esse chefe é bacana. Espero que o próximo seja bacana também. E assim, eu fui seguindo em frente. Mas é isso, cara. Se você gosta de Titan Souls, Eldest Souls é uma evolução de Titan Souls, porque tem um combate mais complexo, tem mais coisas pra você colocar na sua maneira de combater os chefes Tem muito mais chefes do que Titan Souls Tem uma arte muito bonita E um mapa muito mais amplo Tem um pouquinho de, de sei como eu falei, de NPCs e tal Apesar de ser muito pobre na minha perspectiva Mas tem outras pessoas que podem gostar dele Ser mais direto ao ponto e tal Então se você gosta de Titan Souls Você vai gostar de Eldest Souls Ele na verdade, como eu falei no começo Dessa discussão sobre ele Ele é o Death's Dog que as pessoas queriam só que eu prefiro Death's Doll, eu prefiro aquele joguinho de Zelda, Zelda-like, né, de exploração, você vai andando no mundo, vai fazendo puzzles. Pra mim, Death's Doll é muito mais meu tipo de jogo. E talvez Zelda de Soul seja muito mais o seu tipo de jogo. Já pra mim, eu fiquei bastante decepcionado, porque eu gosto de andar pelo mundo, gosto de explorar, e eu acho que não só o mapa... Não tinha coisas pra fazer, como ele me decepcionava, porque é, tinha umas portas e você chega na porta e não, não passa, tá ligado? Eu acho que isso aí os caras tinham que tirar e botar um negócio que impeça você de passar. Coloca outra coisa, sabe? Não deixar um mapa lá que parece que tem pra explorar e não tem. E eu não sei porque que eles fizeram isso. Como eu disse, talvez faltou dinheiro, talvez faltou completar, talvez faltou tempo, né? Porque a publisher pressionou e tal. Mas talvez também saia a proposta dos caras mesmo e fizeram esse negócio meio cagado nessa parte de exploração do mundo. Mas é pixel art muito bonita, música boa... Combate mesmo, tipo, muito, 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 muito bom. E tem essa vibe aí, meu, Dark Souls de ser muito difícil, os chefes são muito difíceis. Cara, teve um maluco que eu passei duas horas pra matar, cara. E eu não vi vídeo no YouTube. <risos> é muito difícil, velho. Foi, muito... Foi pra sofrer mesmo. Não, mas eu gosto dessa experiência de sofrer, porque eu acho que tem jogo que é isso, né? Experiência de sofrer. Agora cada um faz seu jogo. Quem quiser olhar no YouTube também, não tem problema. Isso aí é da, da, da vibe de cada um, né? Não tem muito isso aí, não. Eu não gosto de gente que caga a regra, tipo, falando, ah, tem que fazer isso, foda-se. Quando eu fazia live, nossa, cara, eu odiava jogar alguns jogos porque as pessoas ficavam, tem que fazer isso, velho. Foda-se, eu jogo o jogo do meu jeito, e tu joga o jogo do teu jeito. É assim mesmo. Exato,
1: cada um tem o jogo, né? Cada um faz o seu jogo, né? Se ele se torna divertido pra você ou não...
0: É, tem gente que, por é que exemplo, importa. gosta de jogo no Ultra Hard, digamos assim, aquele se você morrer uma vez, reiniciar o jogo. Tem gente que não gosta e tá tudo bem, gente. E também tá tudo bem você querer jogar no Easy um jogo. Não, não, não se importe. Você se diverte do jeito que você quiser. Não tem isso. Mas é isso. Eldest Souls, ele tá disponível em todas as plataformas, na Steam, PS4, PS5, Xbox. E se você gosta de Boyz Rush, se você gosta de uma história meio assim, dispersa lá no Dark Souls, e se você gosta principalmente de Titan Souls, né? Porque porque ele é todo 2D e tal, tem uma arte muito foda. Você vai gostar de Elder Souls. Eu fiquei decepcionado. E convenhamos, cara, que nome bosta é Elder Souls, viu? Puta que pariu, parece jogo de celular, tá ligado? Foi só pra comer.
1: É, surfar no hype de Dark Souls mesmo, pra variar, muito né? Muito ruim, cara, esse nome. Esses nomes assim. Puta que pariu. É, parece joguinho mobile que o cara, tipo, sei lá, de RPG, um famoso Pay to
0: Win. Então, o nome tá. tá ruim, viu? É, o, o nome é muito ruim, cara. Mas é isso. Você gostou dessas indicações que eu falei aí? Talvez você goste de Elder Souza? Eu não gostei tanto assim, não.
1: E agora que a gente acabou de sair do Eldest Souls, o um, um, um jogo do nome estranho, <risos> vamos para um outro nome de jogo estranho que é o Death's Gambit, só que... É um nome mais aceitável, né? Vamos lá. É um jogo que ele é side-scrolling, ele é um pouquinho de Souls-like também. Só que a história dele não é Souls-like, a história dele é linearzinha, é bem contada. É uma coisa até que deixou até feliz. Eu gostei da história e eu gostei porque ela é, tem começo, meio e fim. No começo você já começa sendo é, o ralé da morte, né? Os corvinhos do... Do joguinho do Death's Door, né? Você é o, o corvo da morte. Você vai trabalhar, você vai tentar matar os imortais, porque é o que? A morte não quer imortais. E a proposta do jogo é essa: você é um cara que morreu numa guerra e você vai matar os imortais, porque a morte mandou, Para você ter o seu descanso. E o jogo já lhe cospe disso aí. Você pega o seu cavalo, corra e vá se divertir assim que você começa você já fica olhando assim os detalhes que o jogo começa a te oferecer Ele começa a te oferecer uma beleza visual uma trilha sonora original bonita ele começa a te oferecer detalhes diálogos coisas que deixam o mundo muito bonito e parece besteira mas cada segundo que você vê uma folha balançando numa árvore o jeito que o cavalo fica parado quietinho e o objeto que o personagem, como dizer assim, reage a um acontecimento, o diálogo que ele tem. O jogo é lindo. Parece que o jogo foi feito com uma pintura. Ele é lindo, ele é muito bonito. Ele já começa com uma história interessante, né? Que você é o lacaiozinho da morte. Você vai matar os imortais para poder ter o seu descanso. Você tem um contrato com a morte e é isso que você vai ter que fazer. Quando você começa a explorar, você começa a entender um pouquinho da mecânica. Você sente o lado do Dark Souls. Porque ele tem umas exploraçõesinhas ele tem... Uns detalhezinhos de história um pouquinho soltinho assim, mas no geral a história é muito linear, bem explicadinha. E você tem que fazer o que? Você tem que dar fim aos imortais, você tem que chegar na fonte da eternidade, ou destruir, ou beber dela. O que é que o jogo faz com você nesse meio tempo fica a seu critério. O que você quer fazer? Se você quer se divertir, se você quer pegar level, se você quer ficar só fazendo os boys, se você quiser fazer alguns trechos específicos, você pode ficar fazendo. Você pode escolher uma arma específica de começo E essa arma vai definir o seu gameplay Tem umas classezinhas Nossa, até a criação do personagem quando você vai fazer ele É muito Dark Souls, é telinha Você vai criar o um personagem, vai escolher um item que é uma dádiva Você vai fazer, escolher uma classe, tem umas habilidades específicas E isso é legal A partir do momento que você é jogado no mundo Acabou, se esse botão ataca, esse botão pula Esse botão dá uma rolada, se vira Acabou, o jogo faz isso com você. Se joga num ambiente muito bonito, ele joga você com NPCs que você consegue enxergar vida neles. E eles têm cada uma personalidade. Alguns querem te ajudar, outros não estão nem aí pra você. E isso vai fazendo com que aquele universo seja muito atrativo. Ele tem aquele, aquela mecânica não da fogueira, mas do, do safe place, né? Do acampamento, do campfire. Ele tem o, os seus túmulos. É, são túmulos ou outros lugares assim que você pode escolher pra descansar e você salva, reseta os mobs. É uma coisa muito comum dos seus likes. Mas eu vou falar aqui um pouquinho das batalhas de bosses que eu gostei pra caramba. E cada boss ele tem um modozinho dele, você luta tranquilinho. E tem o um modo difícil dele que eu vou lhe dizer. Parece que você tá jogando outro jogo com outro boss. Quando você vai jogar ele no modo difícil Porque cada boss Ele é substancialmente de um jeito E parece que eles fizeram toda a outra IA para jogar ele no modo difícil Não é a mesma IA Ele tem outros movimentos Ele tem coisas que você nunca viu Isso me fez perder muito tempo Porque eu queria Porque queria Bater o jogo E fazer tudo o que eu queria Que era 100% do jogo Explorar tudo é, Derrotar tudo E pegar todos os itens Até que eu fiz Cheguei no ponto que eu fiz Mas demorei muito Porque algumas coisas mudavam muito é, O jogo ele Consegue lhe entregar bosses diferentes, ele consegue entregar mapas diferentes, uma conexão de, mu de mundo muito bonita. Lembra muito até a conexão do Dark Souls 1, que é a maior referência desse jogo. Esse jogo não é inspirado, ele é um Dark Souls em 2D, basicamente. Ele tem um mapa bem conectado, ele tem os atalhos que você libera, que você... Fazia um caminho em 15 minutos, com atalho você faz em 1 um minuto e meio. Ele consegue trazer o, o, a ambientação que me deixa feliz jogando, porque parece que é tudo feito para ser conectado. Você sai de um mapa, você começa a subir elevações e vai ficando mais frio. Você começa a descer mais para o centro da terra e você vai ficar mais quente. Não, você encontra uma sociedade futurística que tinha lá, uma coisa toda tecnológica. O jogo faz questão de mudar o jeito que a gente vai enxergar as coisas de dentro dele, ele quebra um pouquinho do padrão mas no geral ele parece um jogo de Dark Souls, você tem a batalha contra chefes, você tem a rolada com invencibilidade, e o jogo vai deixando você muito agraciado, você vê os mapas, as conexões os cenários, os efeitos a trilha sonora, e tudo isso vai fazendo com que o Death's Game seja uma coisa muito mais legal pra quem já jogou um Dark Souls é uma recomendação, e quem, quem se, se amarrou no Dark Souls, é uma recomendação quem curte um estilo de um site scroll legal, tá aí a ideia um side-scrolling que tenha uma ação, que tenha um RPG, que tenha níveis, que tenha armas e magias. aí a ideia, você joga o Death's Gambit porque o jogo consegue sim trazer muita coisa diferente do que eu já tinha visto. Por incrível que seja mais um Dark Souls, né, um, da, um dos seus likes que o pessoal fala, mas ele consegue trazer umas coisas diferentes, que é o modo de contar a história dele. O mapazinho é bem conectado, que é um defeito. Na maioria dos jogos que tentam seguir a estética do Dark Souls, não conseguem a maioria, mas esse consegue seguir a estética muito bem. O combate dele, como é que é? Ah, o combate bem fluido, os níveis de estamina, se eu não me engano ele não tem mana, ele tem um, uma, um chargezinho, mas não é mana, e ele é muito gostoso de se jogar, é um jogo que você vai se divertindo a cada golpe que você dá, a cada combo que você consegue fazer, ou habilidade que você consegue desbloquear, ele tem as lojas, tem os NPCs, tem cada um vai reagir de um jeito com você, e cada NPC tem uma lorezinha, tipo uma, aquela... Tipo sidequest side quest que a gente vê no Dark Souls: que se a gente falasse com o NPC, ele ia dar tipo um, um detalhe sutil. Eles têm umas sidequestinhas. Só que eles não dão detalhes sutis. Eles falam mesmo que certa coisa aconteceu com ele e que isso deixava eles tipo. pensativo, chateado. Tipo, um NPC que era comandante de batalha. Depois ela descobre. Tipo, ela fala: meu irmão faleceu. Aí você compra peste de um escudo. E ela fala, fizeram algo horrível com ele. E você pega a peste de um escudo que tem um corpo humano no, na frente. O escudo tá o irmão dela lá. É o irmão dela na frente do escudo. E nisso te desbloqueia outros diálogos, te desbloqueia muita coisa. Tem um NPC que é um assassino que ele vai matando os NPCs que estão dentro da. Como é que eu posso dizer assim, da, do seu Firelink Shrine, né? Do seu, do seu safe place, né? Da sua safe house lá. Tudo. É um jogo muito bem conectado. Ele tem um combate muito fluido. Ele não, não tem turnos.
0: Tem árvore de habilidade? Ou é essa mesmo status normais? Se tem árvore de habilidade? Tem, tem uma árvore de habilidades. Por sinal, é muito simples. Tanto é que você
1: pode zerar e nunca nem mexer naquilo. É uma verdade que incomodou muita gente porque o pessoal distribuía um ponto e deixava pra lá o resto. Porque tanto faz, tanto fez. São é habilidades que influenciam muito pouco tipo, ah, se você bloquear com escudo, tu recupera 5% de stamina Você diz, pô, 5%? Meu Deus do céu. Eu gastei mais do que 50 pra, pra dar o parry, sabe?
0: Por tudo que tu tá dizendo, ele parece corrigir algumas coisas que eu não gosto em Dark Souls, como por exemplo, ele ser mais direto. Isso. Não ter esse negócio de quest ultra abstrata nem nada. Não. Porque, cara, realmente, isso, isso é uma das coisas que me fez com muitos anos não querer jogar Dark Souls, porque sempre pareceu muito abitoso a maneira como ele trata quest. que é aquele negócio? Você tem que ir pra fórum discutir, tá ligado? Que é uma das coisas que foi pelo qual Dark Souls fez tanto sucesso, mas eu não gosto como jogador de ter que ficar consultando coisas pra saber o que tem que fazer. Tanto é que no Demon Souls, por exemplo, os caras pensaram nisso também na, nesse remake né, recente. Sim. Eles pensaram, pô, a gente não quer que o cara saia do jogo, então a gente tem que criar uns tutoriais que a pessoa, se quiser acessar, acessa, se não quiser também não acessa, mas dentro do jogo mesmo. Porque eu acho que é uma coisa ruim se você sai do jogo pra tentar entender uma mecânica, pra tentar entender é, o que que você tem que que fazer, eu acho que é uma coisa ruim, eu acho que é um problema. Como eu disse, tem gente que adora, e é um dos motivos de sucesso de Dark Souls, é porque a galera faz esse monte de vídeo de lore, mas eu quero que as coisas no jogo, estejam no jogo, eu quero experimentar o jogo ali, eu não quero ficar vendo foda não quero ficar vendo vídeo, e esse jogo parece corrigir isso, mas parece ter esses problemas que tu tá dizendo aí de, é, talvez eles não devessem ter colocado a voz de habilidade, se não vai fazer muita diferença, né?
1: É uma coisa que, é, pra mim, irrelevante, pra ser sincero, eu já joguei de mago, joguei de arqueiro, joguei de porradeiro, eu joguei de tudo que era jeito que eu teria que jogar, mas eu senti que a árvore de habilidades era uma coisa que, se eu não tivesse, pra mim não ia fazer nenhuma diferença, tendo ou não. Entendeu? Você pode usar, pode, vai lhe dar umas vantagenzinhas, dá, mas não é lá essas coisas.
0: Por exemplo, no Elder Souls, quando eu fiz uma, uma certa build lá, eu praticamente quebrei o jogo, tá ligado? Quando <risos> eu fiz uma certa build lá, o jogo se tornou outro de tão fácil que ele ficou. E faz muita diferença o que você coloca lá no Elder Souls, pelo menos pra mim Fez, né? E se faz diferença, faz sentido ter no jogo. Se não faz, talvez não devesse ter, né? Quiseram encher, tá ligado, de coisa. Exato. Ou talvez eles pensavam que estavam interessantes e não estavam, né? Porque, tipo, uhum. esse tipo de coisa é o que você dá feedback pro dev, tá ligado? É, o dev pergunta, ah, um teste beta, como é que tá? Porra, as habilidades não fazem diferença, tá ligado? É o tipo de coisa que você fala, né, pros desenvolvedor É
1: uma coisa que você diz, olha, eu não notei nada. Se eu usei, não senti. <risos> Mas, assim, o jogo, tirando isso, eu acho que é um jogo muito bom, ele não é aquela dificuldade que eu vou dizer, meu Deus, que dificuldade avassaladora só se você quiser realmente enfrentar os boss de modo hard, que é uma coisa opcional ainda por cima, ele tem um tem níveis de dificuldade, não é uma coisa que você vai dizer, meu Deus, não tem outra dificuldade, o jogo é difícil, vou lançar um fórum na internet pedindo, por favor lance modo easy, não, o jogo tem dificuldades, mas até quando eu joguei na mais difícil, tipo, não senti lá essas coisas todas de dizer, meu Deus, é um jogo miserável, é um, é um Dark Souls no New Game mais 7, não, é, é um jogo bom é um jogo que ele tem a, segue a proposta dele que é te fazer jogar e ver uma história é uma história muito divertida é uma história muito boa do início ao fim mas o jogo ele consegue fazer o que ele vem fazer, que é fazer você se divertir. E ele não é aquele jogo que vai dizer, eu vou limpar cá, tu vai ficar aqui ó, 7 horas. Porque eu quero que meu que você diga pra todo mundo, que eu passei 50 horas no jogo. Não, ele diz assim, eu quero que você zere no seu tempo. Mas o jogo ele consegue, tipo, trazer mecânicas que me divertiram. Por exemplo, o combate é divertido, você prestar atenção em objetos, cenário. Coisas que parecem ser muito simples, algumas armadilhas de cenário. Mas neles são muito bem feitas, neles são muito bem organizadas por sinal, quem quiser jogar, galera, tá aí. O jogo não é tão caro. Você pode procurar na loja, nas lojas. E se você é um fã de Dark Souls, é, é obrigatório, na minha opinião.
0: Esse aqui, na verdade, é o episódio com os filhos de Dark Souls, né? Porque já <risos> foi três, tá ligado? É o Dark Souls... Death's Gamble e Hollow Knight Aí, já foi
1: três vai ter o quarto mesmo?
0: são três filhos de Dark Souls é foi
1: três filhos de Dark Souls pra
0: tu ver como esse jogo é influente eu fiquei com vontade de jogar ele mas é foda porque eu realmente não tenho tempo ainda mais em agosto agora só o que tá saindo é jogo não vai dar tempo mas quem sabe começo do ano que vem que é uma época que ele realmente não tem jogo né eu dou uma olhadinha nele é exato mas é isso bora lá pro próximo jogo vamos no próximo E o um outro jogo que eu tô jogando, na verdade, rejogando, é que ele saiu em março desse ano, é Cave in the Wild Mass, que é um jogo brasileiro, inclusive, feito pelo estúdio Pixel Hive, que é da galera lá de São Paulo. É... O Cave, na verdade, eu pensava que era Kazé, mas aí, acompanhando o desenvolvedor no TikTok, eu descobri que é Cave. Inclusive, eu prefiro Kazé, porque parece o um nome mais brasileiro, e o jogo é feito por um estúdio brasileiro, né? Mas Cave, é, ele saiu em março, mas eu queria fazer um vídeo pro TikTok, eu não consegui fazer na época que ele saiu, e até porque eu nem usava direito o TikTok, aí eu tentei fazer nos últimos meses, não tava dando, aí eu meio que, pô, eu quero fazer um vídeo sobre esse jogo pro TikTok, ver se dá um alcance bom, ajuda a galera aí no... A galera, vendeu o jogo e tudo mais, e eu, pô, vou rejogar ele, e dessa vez eu rejoguei ele fazendo 100% dele, porque a primeira vez, eu não sou uma pessoa que ah, tem que platinar, ah, tem que fazer 100%, eu, tipo, foda-se pra isso. Só que, Casey, eu gostei tanto desse jogo na primeira vez que eu joguei, que eu quis ver o final verdadeiro, eu nem sabia que tinha um final verdadeiro, mas é, eu, eu imaginei que teria um, um algumas coisas extras se eu pegasse tudo, né? Que tem no mapa e tal. E aí eu fiz e, porra, que jogo bom, cara. Ele é um plataforma 2D, inspirado em jogos dos anos 90, principalmente Rayman, ou então, acho que a referência é que ninguém vai conseguir negar é Donkey Kong. Eu acho que Donkey Kong é, tipo, de longe a maior referência desse jogo. Quem já tentou fazer esse tipo de jogo, é... Lá pra 2014, eu tentei mexer em Unity, né? Que é um engine de desenvolvimento de jogo e eu tentei fazer um jogo de plataforma. E eu percebi nessa época que a parte mais difícil de fazer um jogo de plataforma é como você faz ele ficar interessante. Porque todo jogo de plataforma 2D basicamente é pular e andar pelo mundo até chegar ao final. Como é que você faz para o seu jogo se tornar um jogo diferente? Casey me deu um pouco de perspectiva de como é que isso acontece. É quando você faz com que o jogo seja muito gostoso em todos os sentidos. Andar nesse mundo desse jogo é muito bom. Os dele são muito responsivos. Eles fizeram uma programação do ato de pular e ficar andando pelo mundo, ficar matando os inimigos, pulando na cabeça e tal. Tudo muito bem encaixadinho, é muito preciso. E Casey, ele dá um, também um feedback sonoro que é muito bom. Então, tipo, é um jogo em que ele é perfeito em todos os sentidos. A trilha sonora é muito foda. Lembra mesmo jogos clássicos como Donkey Kong e olha que Donkey Kong Country são jogos clássicos em termos de trilha sonora e esse jogo, pra mim, não perde nada pra esses jogos. E, além disso, a arte dele é muito bonita. O feedback sonoro quando você tá andando pelo mapa, pegando os cristalizinhos, matando os inimigos, enfrentando os chefes. O feedback, tipo, dentro do jogo é muito bom também. É... Ele é um jogo que se encaixa tudo certinho, cara. É um jogo que praticamente é uma perfeição de jogo de plataforma. E ele também tem os personagens que é carismático, que no caso é a própria Case, né? Esse coelho e tal. Eu acho que o grande risco, como eu falei, de jogos de plataforma 2D é eles parecerem jogos genéricos. Porque, como eu disse, é praticamente você vai ficar andando pelo mundo, vai ficar pulando, vai fazendo as plataformas, e é isso. Mas se o jogo, ele responde bem aos seus comandos, ele tem uma música foda, ele tem diversidade em fases, né? Porque Cave, ele tem mais de 32 fases, se não me engano, além de fases bônus, e além disso, você tem como coletar coisas dentro do mundo. Assim como no Donkey Kong, você consegue pegar as letras, né? No caso, a, a letra de Cave, que é K, A, Z, E. Além disso, você tem também duas fases bônus, dentro de cada fase, e quando você pega esses dois bônus Dentro desse mundo é, Eles se juntam E formam um cristal verde Quando você pega Todos os cristais verdes De um mundo Você libera Uma fase extra Que são fases Muito experimentais Que inclusive São as fases Que eu mais gostei Eu acho que eles até Podiam ter arriscado de ter implementado algum daqueles conceitos No jogo principal Mas Como é um jogo De plataforma Eu meio que Não me importei muito Com a história Porque é um jogo Mais de, tipo, tipo Você sentar na cadeira E te relaxar pulando né Como você faz Com Mario Como você faz Com Donkey Kong e eu me surpreendi de verdade, cara Como tudo nesse jogo É muito bem encaixadinho E no título do jogo tem tipo Case in the Wide Masks Porque dentro do jogo você tem Algumas fases que elas são O design delas é baseado em algumas máscaras Cada máscara dá uma habilidade diferente Por exemplo, tem uma máscara que é da águia E o personagem voa e atira os projetos Tem a máscara que eu chamo de Máscara do Calango, mas é um réptil lá E aí você pode dar um pulo duplo E quando é a máscara do Calango aí é, O personagem, você não controla ele Ele anda pra frente direto como se fosse aquelas fases de carrinho do Donkey Kong Que você só pula, tá ligado? Só que agora tem um pulo duplo, né? Tem a máscara do tubarão Que é pra você nadar mais rápido Ficar dando um dash na água A máscara do tigre Que você se agarra nas paredes E aí você também tem um dash no ar E cada máscara dessa Ela dá uma dinâmica diferente Pra várias das fases Mas as próprias fases também Tem um design muito bem bolado Por exemplo, tem uma fase em Que você vai ter que ficar pulando em plataforma no ar Que ficam um girando Outra fase é que tem um bicho te perseguindo e aí, você tem que ficar apertando é, umas luzes que tem pelo mapa. Então, tipo, ele é um jogo que, assim como o Donkey Kong Country, ele tem uma diversidade gigante de coisas. Então, você nunca tá entediado. E eu realmente, cara, fiquei. A primeira vez que eu joguei, fiquei surpreso como esse jogo é perfeitinho. Eu digo sem a menor dúvida que, pra mim, Case in the Wild Masks é o Donkey Kong Country que a Nintendo não quis fazer. E algum estúdio brasileiro foi lá e fez, cara. E vocês sabem que a Nintendo é um tipo de estúdio que o polimento dela é a parte principal o polimento de qualquer jogo da Nintendo é extremo e os caras fizeram um jogo brasileiro eu não sei a, até que ponto eles tinham dinheiro para fazer esse jogo porque a galera que fez o a publisher deles é um publisher conhecida é, mas é o desenvolvedor vai ser um estudo pequeno eu não sei como é que os caras conseguiram entregar um produto tão redondinho um produto tão perfeito ao ponto de chegar nessa comparação de dizer que é um jogo que de boa passaria é, como um jogo da Nintendo sabe eu acho que falta um pouco de brasilidade no jogo eu acho que se tem uma crítica que eu posso fazer esse jogo, é que eu acho que ele é muito, tipo, falta um pouco de Brasil nele, sabe? Eles quiseram muito atingir um público internacional, e eu acho que nisso acabou faltando um pouco de personalidade em algumas coisas. É, não que eu queresse que o jogo fosse samba, caipirinha, bunda, né? Mas eu acho que podia ter colocado alguns elementos, sei lá, não ia afetar o jogo se tivesse um cenário que é na Caatinga, no Cerrado, tá ligado? Até na Amazônia mesmo, que é o mais manjado, né? Eu acho que não teria afetado o resultado final, mas cara, ele realmente é um jogo como eu disse, trilha sonora foda, feedback visual foda, feedback sonoro foda, os planos de fundo foda ele não é entediante, porque como eu disse tem uma diversidade muito grande de fases tem fase bônus, tem uns coletáveis é um jogo de plataforma que realmente eu acho que é, faz tempo que eu não jogava, e é, eu tô falando de jogos em geral, hein. e quando eu vi a análise dele, da galera do exterior e tal, tá todo mundo louco por esse jogo cara, deve estar tá vendendo pra caralho, eu não sei né, porque na verdade, é o cara lá do Karma City, que é o Caio na live lá que eu tava fazendo com ele ele até explicou como é que você faz uma análise de quanto um jogo tá vendendo ele falou que você vê o número de avaliações na Steam, multiplica por 30 aquilo ali é o mínimo que ele tá fazendo de dinheiro é uma estimativa que todos os desenvolvedores usam aí você tipo faz uma avaliação do mínimo e do máximo, eu esqueci qual é o máximo eu acho que o máximo é multiplicar por 150 aí você tem tipo uma avaliação de o um mínimo que ele conseguiu de dinheiro, de vendas na verdade, e o máximo daquilo ali né se tipo tivesse sido muito estourado, se tiver Vendido bem, mas não vendeu tão bem assim. Então você tem essa estimativa. E, cara, é um jogo que eu espero que esteja vendendo muito bem, porque eu tenho acompanhado o desenvolvedor no TikTok. Negócio que eu tô esquecendo o nome dele aqui agora. Dá uma olhada aqui rapidão.
1: Enquanto tu olha, eu tô olhando aqui. Meu Deus, o jogo tem muita referência a Majoras Mask, viu?
0: É, em relação às máscaras, <risos> um né? Que
1: cada um tem uma habilidade específica, cada um tem um pontinho específico. Realmente parece ser uma coisa tão da Nintendo, cara, agora que eu tô olhando aqui.
0: É Cristiano Bartel. Desde que eu acompanhei ele no TikTok, cara, eu tô vendo o esforço que o cara tá fazendo, tá ligado? Pra conseguir fazer que o jogo atinja mais pessoas. Ele relatou, inclusive, uma treta com a publisher lá no TikTok que no PS4 o jogo é meio caro que a gente sabe que tudo no PS4 é caro pra caralho né? E eles não conseguiam abaixar o preço do jogo. Aí ele falou com a publisher pra conseguir dar uma diminuída no preço, porque a galera tava interessada né? pelos vídeos que ele tá fazendo no TikTok e tal e a publisher diminuiu o preço da versão deluxe, ou seja, a versão de 300 conto tava 120, tá ligado? Mas ele queria que diminuísse a versão básica do jogo, que é pra galera poder ter acesso ao jogo e tudo mais. Mas na Steam ele tá um preço mais acessível, é um jogo que eu recomendo porque, como eu disse, e o Mal reforçou aí, é um jogo que tu olha, pô, é um jogo da Nintendo. Talvez não um estilo artístico no sentido das tecnologias né, de arte, porque a Nintendo nas plataformas hoje em dia usa 3D, mesmo nos jogos que são 2D, né? Mas porra, é muito bem acabado, é um jogo muito perfeitinho, é um jogo muito bom. Eu só tenho mesmo essa crítica em relação ao querer um pouco mais de Brasil no jogo. E no final dele, eu não vou falar o final na verdade, eu ia dar um spoiler aqui, mas deixa pra lá. Mas ele deu uma brechinha pra que vai ter um Case 2 pelo final e tal. E dessa vez, provavelmente não vai ser Case in the Mask dois, vai ser provavelmente Cave e outra pessoa, porque o jogo ele vai numa direção se você pega o final verdadeiro, e cara é de verdade gente, joguem esse jogo ele tá disponível em todas as plataformas joguem porque é um jogo muito, muito, muito bom é um tipo de jogo que tipo, já tá no nível mesmo de grande estúdio, tá ligado não é um, uma, uma parada feita de, de, só no coração é uma feita mesmo com técnica, é feita mesmo pra galera que sabe cara, e tá muito bom então se você gosta de apoiar, de desenvolvedor Dois brasileiros. A gente falou aí já do Karma City. E eu também digo que vocês dêem uma olhada no Cave in the Wild Masks, porque é um jogo muito, muito, muito bom. E eu rasgo elogio mesmo, porque o jogo é foda pra caralho. Tanto é que eu joguei duas vezes, né, ele? Muito bom. Então é isso, né? O Mal disse aí que não, não... Ele ia falar de outro jogo, mas não terminou ainda. Então deixa pra um outro episódio. Até porque a gente falou de jogo pra caralho, né? A gente falou até menos, porque algum desses jogos é curto. quem é um jogo curto.
1: Death's Gambit, bastante curto.
0: Até World of Souls. World of Souls eu ainda falei mais, porque eu tinha muita comparação a fazer aí com Death's Dog, com Titan Souls. Mas a gente falou de jogo pra caralho. A gente falou o quê? Um, dois, três... É, cinco jogos, né? Cinco jogos, jogos, né? Cinco jogos...
1: Foi Dark Souls, seus filhos e as comparações hoje, né? É
0: o título do episódio não tem pra onde, cara é, é os filhos de Dark Souls porque <risos> caralho foi muito jogo baseado em Dark Souls eu, eu acho que muitos desses jogos nem são exatamente Souls-like mas claramente são inspirados, né o Devil's Gambit eu acho que é o que mais tenta ser realmente Dark Souls Hollow Knight, por exemplo eu acho que ele tenta ir um caminho mais próprio dele, né também teve o Karma City que é um jogo brasileiro aí que tá em campanha muito bom novamente reforçando pra quem quiser apoiar que dê uma olhada no catarse deles e se não tiver mais aberto o catarse dá uma olhada e compra ele na Steam se você não tiver dinheiro agora, coloca na sua lista de desejos, porque isso ajuda o desenvolvedor a ter uma noção de quem está que tá interessado e também ajuda o algoritmo da Steam a dar uma valorização no jogo mostrar para mais pessoas e por aí vai é... agora para encerrar mal fala aí das tuas redes sociais onde é que a gente pode te encontrar, falar contigo fala um pouquinho aí.
1: Você mandar um oi no Twitter é mauxd, se for no Instagram é mauxd.jpg tweet mauxd, Twitch, mauxd. <risos> quem quiser me dar um oi, tô lá
0: as minhas redes sociais também são todas a GR Tron, Vai estar tá o link na descrição do vídeo pro nosso Twitter. Eu falei de descrição do vídeo, né? Na descrição do áudio. É, então vai estar tá lá o nosso Twitter. Do Twitter você vai para outro outros lugares, né? E é o mesmo nome na maioria das redes sociais. Mas a GR Tron no Twitter, a GR Tron no YouTube, a GR Tron na Twitch, a GRTron no TikTok, caralho. Então procura a GR Tron em qualquer lugar. E se você quiser dar uma chancezinha para minha literatura, coloca agustintorres.com que lá tem todos os meus livros. Ou se você quiser livro físico, fala comigo no Twitter e quiser meus books estão aí no meu site agrtron.com. E é isso, galera. Mais um episódio do Enclave. Um papo aí muito bacana. Muitos jogos. Apesar de eles serem né todos inspirados em Dark Souls, eles são muito únicos no que eles querem fazer. Um é mais focado em o Hollow Knight é mais focado num. Metroidvania, né?
1: No universo, nos mapas. Cada um tem sua característica e cada um é bom no que deve ser feito, né? Bom no que é feito.
0: Eu tô falando <risos> disso porque tem muita gente que vem no meu TikTok e fala ah agora tudo é inspirado em Dark Souls. Gente, não tem por onde fugir, velho. E não são, tipo, eu que tô dizendo. Os próprios desenvolvedores falam, tá ligado? Não, eu me inspirei em Dark Souls pra isso. Ah, é como eu disse, é elementos. Não é pegar o Dark Souls e querer fazer igual... Não é isso. É que o cara pega elementos. Não é algo que eu acho, Dark Souls é um dos jogos mais influentes dos últimos anos da última década provavelmente, né é o jogo mais influente, não tem pra onde ir então é isso galera, vamos encerrando por aqui a gente se vê no próximo episódio que vai ser no fim desse mês aí, porque como a nossa periodicidade é de 15 em 15 dias na descrição aqui do podcast também tem um contato de e-mail, se você quiser mandar um jogo pra gente, se você quiser é, sugerir algum jogo também, né, então tem o nosso Discord também aqui na descrição do podcast, se você quiser entrar lá pra conversar com a gente, tá tudo aí. Então, é isso. A gente se vê no próximo episódio. Falou, falou, falou.
1: Valeu.